0: Desde el bar, edición, pues, variadita, Luis insistió en que habláramos de eh, la patada artera terrible de cárcel de Gallardo. Ese, ese terrible, no, no es cierto creo que vamos a decir lo contrario, pero bueno, vamos a hablar de, de eso, de lo, que, de lo que pasó con el lateral de la selección. También vamos a hablar del, del desastre de Checo, que es sí es un desastre sin, sin contapisas. Y hablaremos también del Balón de Oro que se está produciendo en el momento que estamos grabando. Seguramente se anunciará que Messi lo ganó mientras estemos en, en esta grabación del programa. Así que bueno, lo, lo, lo estaremos viviendo con, con ustedes en vivo, en directo y a todo color. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar, fans de Fútbol? Yo todavía tengo la esperanza de que, el, de que el Balón de Oro sea justo y anuncien a Haaland, pero bueno, ustedes ya lo saben, ahora que nos escuchen, nosotros nos entraremos mientras grabamos, así que dejaremos ese segmento para el final. Y bueno, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse, déjenos reviews con comentario. El review de cinco estrellas, no importa si lo tiran con saña y que quieran que duela, el comentario, siempre y cuando vengan las cinco estrellas, como fue el caso de De Venere, que señala, mi podcast de deportes. Lo pone además en Apple Podcast. Ah, Martín sí sabe de fútbol, no como ese Luis Herrera. No importa. Mientras saquen las cinco estrellas, yo feliz de que ustedes manden los reviews. Y al rato que sepamos cómo quedó Balón de Oro, pues vamos a ver si no eh, quedaste expuesto, De Venere. ¿Quién sabe? No lo sé. También estamos en Telegram, como es el Bar Podcast pues bueno, Martín, tío, comencemos. Yo sé que tú no estabas tan eh, entusiasmado por el tema de Jesús Gallardo. Yo creo que sí. Todavía queda mucha gente eh, que está ahí vuelta loquita con, con el asunto. Para quien aún no se entere, bueno, una jugada que yo también creo que fue eh, accidental en un partido muy ríspido. Eh, Gallardo pisa la pelota y pues le cae encima a Brian Rodríguez del América que sale lesionado de mucha gravedad. Se, se habló en algún momento de que podía quedar fuera por por meses y meses. Ahora acabo de ver yo un reporte de Alejandro Mañanos que dice que son seis semanas. Entonces, pues ya no sé ni quién creerle. Pero bueno, se generó la polémica porque, según algunos jugadores de la América, Gallardo ya le había cantado a Brian Rodríguez que lo iba a lesionar. Y claro, pues como se ha lesionado, se, se armó la rebamaramba.
0: Sí, se armó, se armó un, un desmadre y se armó un desmadre en, en redes sociales después. Eh, eh, Digamos, en estas situaciones siempre, siempre se arma un desmadre porque los aficionados del club agraviado, pues piensan lo peor a propósito. Eh, en este caso, pues que Gallardo salió a lesionar, que, que la jugada de, de Gallardo fue artera y, y premeditada. Y además también eh, suelen ser eh, las llamas suelen ser avivadas por los exárbitros que dependiendo de su grilla, dependiendo de su experiencia arbitral, como cuando, cuando ellos, ellos pitaban, dependiendo del humor en el que salgan, pues salen a, a, a quemar en leña, en leña verde a los futbolistas o a defenderlos, o dependiendo de quién era el árbitro, eh, si se llevan bien o mal con él. En este caso fue Marco Antonio Rodríguez que esencialmente dijo que tenía que haber sido roja y suspensión por haber sido una patada intencional. Pero a ver, pongamos las cosas en su lugar. Luis, ¿tú piensas que era de roja y de suspensión? Yo
1: creo que a lo mejor pudo ser de roja, por lo que llaman esto de la fuerza excesiva. O sea, de que tú lanzas una, un, te lanzas imprudentemente y te llevas al, al contrario de corbata. Y, y, a, y aunque no tengas la intención de lastimar, bueno, existe en el reglamento esa situación de, de la fuerza excesiva o de la imprudencia. Entonces, ese aspecto se lo puedo comprar. Lo que ya no compro es toda esta idea de que Gallardo se lanza para lesionar al rival al cual le había amenazado minutos antes, porque uno ve la jugada y Gallardo pisa el balón y sí, se va. Es, es, no, es, es inconsciente creer que en fracciones de segundo, él mientras pierde el equilibrio, está, perdón, el equilibrio, está pensando, ah, esta es mi oportunidad para jalarlo y caerle encima de la rodilla y así por fin cumplir mi amenaza de lesionarlo. No tiene sentido eso.
0: La gente ya se acostumbró a ver eh, esas, eh, esas jugadas en cámara lenta y juzgar a partir de ahí, pero es que no funciona así la vida, ¿no? ni el fútbol, ni, ni, ni nada. ¿no? Y estos deportes, además de, de contacto, de velocidad, que cada vez se juegan más rápido, se vuelve muy complicado eh, el poder premeditar las cosas eh, de una manera... No sé, como de. de en una circunstancia de, de juego. Hay veces que sí, que se nota que un jugador va a lastimar, pero en este caso, que es el resultado de una caída sobre un. sobre la pierna, no sé, se ve, se ve muy complicado, ¿no? Yo también estoy en ese, en ese punto en el que sí, quizás entró con demasiada fuerza. El propio Marco Antonio Rodríguez pasaba un, un video de cómo había habido. Eh, pues ya diversos roces entre Gallardo y algunos jugadores americanistas con cendejas, eh, con el propio Rodríguez, o sea, había, había habido cositas entre Gallardo y, y, y jugadores de América, y entonces no dudo que Gallardo estuviera pues caliente en ese sentido. De eso a que fuera intencional el golpe para lesionar, me parece que hay un, una pues un mundo de diferencia, ¿no? O sea, quien ha jugado fútbol sabe que a veces cuando los, los ánimos están, están calientes, pues uno entra un poco más fuerte de lo, de lo habitual, pero eso no quiere decir que uno quiera ir a lesionar. Además, cuando uno va a lesionar, va a lesionar de una manera distinta, ¿no? O sea, va, va a, a patear. Esto me parece que es una circunstancia.
1: Sí, vaya, va al estilo Ancilelco contra Gotemos Blanco. Ahí tuvimos el, un caso, digamos, flagrante de que se lanzó con los tachones a la rodilla. Eh, de nuevo, quizá. Sin saber eh, el alcance que iba a tener en ese momento la patada, pero sí claramente con la idea de conectar con el jugador rival, ¿no? Aquí sí, o sea, cuando hablamos de una caída este, en el, pues sí, el favor de la batalla, como ya vengo, en, en este momento, de que en el momento que uno pisa el balón y pierde el equilibrio, sí creo yo que ya no se puede caer en esas consideraciones de, ah, lo hace con intención de, de caer encima. Digo, apenas hace unas semanas, creo que fue hace tres semanas más o menos, hubo un caso en la UNEFA, en el fútbol mexicano, en el cual un liniero está en el suelo y aprovecha para echarse encima de un rival al cual lastima, y ya ese jugador ha sido suspendido de por vida literalmente por la UNEFA, pero ahí se ve, bueno, de que el jugador aprovecha la situación, ve que tiene un tipo atrás y, se, y se, se echa sobre él, ¿no? Ahí digamos, se nos fue muy, fue muy clara la intención del jugador de fútbol americano de lastimar al oponente. En, el, en un caso como este, en que estás en, en jugada activa, en el que estás peleando el balón y que pisas el lo obo, el oboide, el, no, el, 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 la esférica, pues sí, es, es la verdad de locos el pensar que hay una intención ahí de lastimar, sobre todo con tal eh, magnitud, como fue la de casa de Brian Rodríguez, porque son jugadas de fracciones de segundo, ¿no? Hablábamos antes de, de grabar de que, bueno, esto es como cuando la gente se puso muy loca, porque hubo, yo, vi algún tweet por ahí en el que decía alguien, es que los jugadores son mañosos, ellos saben cómo lastimar al contrario. O sea, hay esta idea fomentada quizá por el tema de la cámara lenta que hace pensar algunos que, que los futbolistas eh, detienen el tiempo al estilo Matrix o como si estuvieran en medio de supercampeones, Saint Seiya, Dragon Ball y todo lo que se les ocurra y pueden pensar en centésimas de segundo su siguiente movimiento para causar daño, ¿no? Y no, y esto mismo lo vimos en, el, en su día con... Eh, yo recordaba cuando Sergio Ramos lastima a Mohamed Salah en una final de la Champions o Martín me decía también del caso de David Luis con Raúl Jiménez en aquel choque de cabezas, ¿no? O sea, la gente cree que porque es que hay un cuadro en la repetición en la que yo veo mala intención, con eso se explica pues lo que en su gran mayoría son accidentes del deporte, ¿no?
0: Sí, bueno, en esa, en esa jugada de David Luis con Raúl Jiménez había un montón de aficionados mexicanos que decían que David había ido a lesionar, ¿no? Cuando es imposible que esa velocidad, en una jugada, pues, en, en, en una jugada de balón parado, donde eh, la idea es ir a rematar a gol, es, es imposible que tengas la la intención de, de lastimar como, como lastimó, ya, ya no me acuerdo exactamente qué decía, pero como que, que le había intentado meter la mano en la boca, porque así, no sé, era, era un, un argumento ridículo. Como que la gente no entiende la, la velocidad a la que a la que se juega y la dificultad de, de tener una intención en una jugada así, no en una jugada de, de, de contacto. Eh, no sé, tam, tal vez también los que vemos la NFL eh, nos, lo, lo tenemos un poco más presente porque pues ese es un deporte muy de contacto, de muchos golpes donde pues la intención queda más, o sea, es, es como más patente, ¿no? Estamos más acostumbrados a, a ver eso, no lo sé, no lo sé. Pero, pero sí, y también creo que hay una cuestión de colores, ¿no? O sea, la gente ve más o menos a, a través de los colores que tiene, ¿no? O sea, si Raúl Jiménez hubiera sido Jiménez Niño y David Luis hubiera sido David Luis Morales. Lo hubieran visto al revés, ¿no? Hubieran dicho, no, no hay ninguna intención, ¿cómo? ¿Qué? Eh, de ninguna manera. Y aquí lo mismo, ¿no? Si cambiamos las camisetas, eh, los aficionados de la América estarían defendiendo a, a sus jugadores, los del Monterrey, lo estarían. Eh, estarían pidiendo cárcel y, y, y tortura, ¿no? O sea, para mí va, va, va por ahí la cosa. Tiene que ver con pues con lo mismo que hace que eh, eso, los americanistas defiendan a, Ren a Renato Ibarra, que los Chivas defendieran a Alexis Vega hasta que se cansaron y, y lo empezaron a matar, que ahora estoy discutiendo con un argentino que está enojadísimo porque dije que el Dibu tendría que haber sido el mejor eh, portero de del mundo en el Balón de Oro. O sea, es, es una cuestión de camisetas, no de no de de objetividad o de cerebro y me, me parece que va más por ahí la cosa que por que por la acción eh, real, es más te diría una cosa, si esto hubiera pasado en un partido entre Mazatlán y Juárez, a la gente ya se le habría olvidado. Sí, y probablemente
1: no estaríamos hablando de ello nosotros tampoco porque pues sí la, la, la repercusión que tiene en términos mediáticos sería muy muy baja, ¿no? Digo, creo que además además de todo el ruido que hubo ese día en redes este, por el hecho de, bueno, de que de inmediato fuera Marco fueran exjugadores eh, los aficionados en general. Ahora también con esto del Twitter Blue o como se llama ahora, que deja que la gente que paga aparezca más arriba en las, en, en la, en las búsquedas y muchas veces la gente que paga es la que también tiene, digamos, eh, pues más ánimo simplemente de incendiar el mundo sin que tenga algún respaldo su opinión. Pues sí, se, se vuelven locos. Y esto lo empeora, me parece, Jonathan Dos Santos cuando acaba el partido y sale a declarar, sí, sí, lo amenazó, fue su culpa, ¿no? Comenta hoy eh, este, Jesús Gallardo, ya dio eh, habló con la prensa, dice, dice Gallardo, bueno, de entrada que, que ya este, él, bueno, que ha recibido amenazas, lo cual desafortunadamente se ha vuelto ya este, algo muy normal cuando no debería hacerlo para los deportistas en casos así y también que Los Santos ya se le acercó para disculparse por haber hecho esas declaraciones que evidentemente pues, eh, contribuyeron a, a callar los ánimos de, de afición, de medios. Digo, no, yo escuchaba hace rato en el video de, de nuestro amigo Caris Ruiz, que estaba citando medio tiempo para decir que, que ahora Jaime Lozano se planteaba si llamar o no a Gallardo porque no quería eh, fastidiar la convivencia con los del América en la selección. Digo, eso la verdad, lo veo como una boladota porque... No puedes sacar a Gallardo para no hacer enojados a la América, porque entonces se enojan todos los de Monterrey, ¿no? Es el tipo Pero de. Deja de... eso.
0: Deja, o sea, la voladota es porque. ¿Cómo diablos van a tener la fuente de Jimmy Lozano para que les cuente eso si no pueden ni sacar las alineaciones bien? En un día. O sea, en un día les, les, les llegó Jimmy Lozano a decir, no, ya no voy a llamar a Jesús Gallardo porque es, eh, estoy, lo estoy dudando mucho. A ver, ¿de dónde sacan esa información? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que se hayan conectado mentalmente con Jimmy Lozano si eso nadie le acierta las alineaciones? No hay, no hay manera de, de, de que lo hayan tenido bien. Es, es ridículo, es simplemente las ganas de, de tener clics por un tema que, bueno, está dando clics y todo bien, ¿no? Pero tampoco se trata de inventar. Sí, y a fin de cuentas
1: creo que aquí lo que la, las opiniones que más pesan son las de exjugadores y creo que la gran mayoría están diciendo que es una acción de partido. Por supuesto, algunos no olvidan que, sobre todo si les tocó en lo personal, ¿no? que, que, lo, que los golpearan o, o, o salieran lastimados, que sí, que en, en lo que pasa en la cancha de repente hay jugadores que, que entran con, con, pues, con mala leche y, y esto lleva a lesiones, pero por la naturaleza de esta jugada pues todo indica que simplemente, bueno, en un partido que sí, que estaba siendo ríspido, a lo mejor entre dos jugadores que sí se estaban este, eh, reclamando o amenazando entre ellos, pero bueno, digamos parte de lo habitual, de la típica de que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, bueno, desafortunadamente en este caso hubo lo que parece ser un accidente del fútbol cuando Gallardo pisa la pelota y esto lleva, pues sí, a una lesión desafortunada que insisto, No sé ahora mismo cuánto va a ser el tiempo de recuperación, había gente que pide este, que Gallardo se vaya suspendido por todo el tiempo. Yo creo que este es el tipo de jugada en el cual, ¿no? pues, si acaso eso, se le podía haber expulsado por, por, imprudente, por imprudente, pero no, no creo que haya un caso de, de malicia. Como justo ahora mismo en las redes está corriendo una muy, ahí sí, una muy terrible acción, en, creo que en Inglaterra, en la cual un jugador de hockey le tira una patada, casi casi karateca, a otro, y con, claro, con las cuchillas le dan la yugular y lo mata. Ahí sí, para que vean, estamos hablando de una, un caso de, en el cual el, no solo la consecuencia es mucho peor, sino también la, la intención del jugador que comete, en ese caso, la agresión, pues eso, es agredir, ¿no? Ahí, digo, lo, quien lo haya visto ya y lo compare ahora con lo que estamos viendo en el fútbol, ¿no? De, de jugadas en las que, desafortunadamente, pues sí, hay lesiones, pero en las que definitivamente no, no se puede hablar de de una intención de, de hacer el contrario, pues creo que ese problema le puede servir para, pues para tener perspectiva de lo que ocurrió y ya no andar con las locuras de querer este, suspender a Gallardo de, por los mismos meses que esté fuera Brian Rodríguez o que ya no esté en selección o cosas así, ¿no?
0: Sí, no. Pues es, es, también es que estamos en a finales de octubre. No hay notas. Esa también es, es la otra, ¿no? O sea, no hay notas de traspasos, o sea, no hay no hay nada de mercado, eh, no hay partidos de selección, no hay torneos internacionales, la, la liga está a la mitad cuando todavía no está pasando nada, no hay notas. Entonces, pues, los medios se agarran de lo que hay, ¿no? O sea, nosotros mismos, sin ir más lejos. O sea, si esto, o sea, si hubiera otras cosas que en, las, en las que distraernos, no estaríamos hablando de este tema. Pero, pues, no hay notas. Entonces, pues es, es, es algo que genera reacciones, obviamente, porque bueno, son dos equipos populares, el América y el Monterrey, son dos jugadores importantes eh, y, y por eso, por eso se, se vuelve loca la cosa. Pero en la práctica es un poco un no tema que se va a olvidar en tres días. Y, y definitivamente se va a olvidar para cuando Jimmy Lozano haga su convocatoria de la selección para la Nations League. O sea...
1: Sí, y que si acaso hará falta y seguramente pasará que hay una plática así entre Gallardo y demás jugadores del Monterrey con los del América en esa primera convocatoria pero vaya, le, son situaciones que son normales no o sea no no vamos a hablar de un caos como cuando Mourinho reventó la relación entre jugadores del Madrid y el Barcelona que estaban todavía con España juntos no o sea, aquí simplemente bueno un, un partido que se puso muy ríspido como ya se está haciendo digamos costumbre en duelos entre el América y los Regios bueno ya lo arreglarán en clave selección. Creo que podemos ya con esto hacer una pausa, salvo que quieras hablar de una vez del Balón de Oro, que ya se anunció, y, de y dejámoslo de Checo para el segmento posterior.
0: Digo, si quieres hablemos de, del, del Balón de Oro, no, no tengo problema. Digo, ya sabíamos quién iba a ganar y ganó pues, el, que, el que pensábamos que, que ganaría, aunque, aunque hay algunos temas. De Hagamos la pausa y después hablamos del Balón de Oro y de Checo.
1: Pues ah, vamos a pausa.
0: Y bueno, para sorpresa de nadie, Erling Haaland, ganador del Balón de Oro. No, no es cierto, ganó Messi <ríe> como era de esperarse. Gana Messi el Balón de Oro, su octavo. Lo que, bueno, digo, ya sabíamos que era el mejor jugador de la historia, pero creo que por lo menos numéricamente también lo consolida. Eh, hay gente que está muy enojada. Una de ellas, Cristiano Ronaldo y la otra, Luis Herrera.
1: Yo creo que eh, podemos ahora decir en qué se parecen Lionel Messi y Tyson Fury. Y es que no merecían ganar, pero se los dieron. Vamos a ver. Evidentemente Messi es el mejor jugador de la historia probablemente, el de esta generación sin duda, y obviamente pesó muchísimo lo que fue la actuación en el Mundial al llevar a Argentina a, a ganar el, a dar la Copa del Mundo. A mí me parece que al ser un premio que incluye toda la temporada, pues no se puede olvidar que en clubes con el PSG no, no le fue bien en lo colectivo al quedar fuera tan pronto de la Champions, y ni siquiera era el mejor jugador, que era Mbappé, que fue la figura del, del equipo. Y cuando ves que Messi y Mbappé llegaron al mismo punto, fueron igual de decisivos en, el, en la Copa del Mundo. Y si uno es campeón y no el otro, es por los porteros, no por ellos mismos. Pues yo creo que Messi, la verdad para mí,
0: no merece ser Balón de Oro. En especial por la gran temporada que tuvo Haaland. Yo difiero de esa opinión. O sea, no creo que haya, que haya sido por los porteros que fueron campeones, que fue campeón del mundo eh, Argentina. Fue por Messi. O sea, el Divo hizo algunas paradas. O sea, hizo una parada muy importante al final del, del, de la final y, y en los penales estuvo bien contra Holanda. Pero, o sea, si Nahuel es el portero de Argentina, Argentina tiene chance de ser campeón del mundo. Si Messi no juega el Mundial, Argentina queda fuera en primera ronda. O sea ahí está la, la, la diferencia. Y si Mbappé no, fue, no juega el Mundial, Francia tiene una buena posibilidad. Pero o tampoco sea... llega. ¿Cómo? Yo creo
1: que tampoco llega a la final. Y, y a a fin la de... final seguramente no, no llega,
0: es. pero tenía una buena posibilidad porque el plantel de Francia era muy superior al de Argentina. O sea, a, a Argentina es Messi, a final de cuentas. O sea, sin, sin Messi ese equipo no es nada. Digo, ahora han, han empezado a, des a desarrollarse otros jugadores, ¿no? Está, digo, Julián Álvarez en otro nivel, etcétera, ¿no? Pero... Pero en ese, ese mundial es absolutamente de Messi. no Y por eso también la ridiculez de que el Dibu Martínez haya sido considerado el mejor portero de la, de la temporada. No porque... O sea, no es equivalente el mundial del tipo Martínez al mundial de Messi. O sea, Messi fue, para mí, la figura excluyente del mundial más allá de que Mbappé ya tenía un mundialazo. Pero es que Messi transforma a Argentina de un equipo pedestre en el campeón del mundo además merecidamente porque jugaron mejor que Francia. Lo que pasa es que Mbappé... Se puso en, en, en modo Dios en 20 minutos de la final y la cambió, ¿no? Pero pero cambia un equipo, eso, pedestre, que, que no, no tenía el talento suficiente para, para llegar. O sea, a ver, eso, pierden con Arabia y sin Messi seguramente empata con México y quedan fuera. Messi desbloquea ese partido. Entonces, para mí es, en, en ese sentido, eh, merecido el balón de oro porque además... O sea, Haaland, que me encanta y es un gran jugador, es un 9. Es un, es un delantero. No, o sea, hoy estaba viendo el radar que hacía eh, 12, eh, esta, esta empresa de analytics que yo estuve publicando algunos radares. Y estaba viendo el radar de Mbappé, de Mbappé perdón, de Haaland. Y es un radar que está partido en la mitad, literalmente. O sea, en, en facetas ofensivas, Haaland está súper bien en, en casi todo lo sacas de ahí, lo sacas del área y es la nada. Mientras que Messi es un jugador completísimo, ¿no? O sea, a mí me parece que, que por ahí tiene, tiene sentido el, el, el Balón de Oro. También hay un factor sentimental, y eso no lo podemos negar, ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas, este es aparentemente el último Balón de Oro que va a ganar Leo Messi. Ten, o sea, por lo menos, el año que viene se ve imposible porque, pues, no, no creo que le alcance con ganar la League Cup y quizá, digo, la Copa América estará ahí como su máximo trofeo posible, pero claro, pues no, no se comparará con quien sea que gane la Champions y la Eurocopa, en especial si alguno gana las dos. Pero este, sí, yo, yo creo que reconociendo que Messi fue sí, diferencial en la Copa del Mundo, pues para mí veo, veo los goles, las asistencias, la actuación en la final y está muy, muy parejo con Mbappé. Y al final quien decide no es ni Messi ni Mbappé, sino el divo. Que recordemos, además, también fue a quien decidió en, la, en el partido contra Países Bajos en Juegos de Final. Entonces, pienso yo, ok, solo por la Copa del Mundo, solo por eso, basta para darle el Balón de Oro de todo el año a Messi y, y siento que no. O sea, tío, y ya lo decimos que es normal, o sea, pasó en su día con Canavaro, que le dieron el Balón de Oro del Mundial y del, y del, y del año completo, este, que... Es de los drones de los más ridículos. En su día con Modric también, porque Croacia llega a una final de la Copa del Mundo, aunque él tampoco era la figura del Real Madrid. Entonces, bueno, sabemos que el, que el Mundial sí siempre ha pesado eh, de una, con una proporción mucho mayor al resto de torneos, ¿no? De todos modos, sí, a mí me parece que cuando tienes una temporada en lo individual pues tan relativamente flojita como fue la de Messi con el Press Angel Mind, pues me cuesta mucho que solamente por haber, que, que sé que solamente es pues, hasta casi casi blasfemia pero por un torneo de un mes, pues me parece demasiado.
0: A mí no. A mí me parece que es, que es, eh, que es correcto. Creo que, a ver, Haaland o Mbappé tendrán su posibilidad de ganar el, el Balón de Oro dentro de unos 7, 8 años después de que eh, Bellingham gane los próximos 7. Pero no es broma lo de Bellingham, es por el, por el programa pasado que tuvimos ese debate. Pero, pero me parece que, que en, este, en esta ocasión sí había argumentos para, para dárselo a Messi. Por eso, por el Mundial, porque, bueno... Eso llevó a un equipo, pues, normal a ser campeón del mundo. Y eso, pues, no es fácil, ¿no? O sea, es, es, es realmente algo muy complicado. Y también eh, creo que, pues, por es, es eso. Es un poco el, el premio, la parte anímica, ¿no? La parte de homenaje a Messi, eh, porque ya no va a ganar ninguno más, ¿no? A no ser que, bueno, gane la Copa América y la gente enloquezca. Que, bueno, no es imposible, no es imposible, pero se ve se ve realmente muy complicado.
1: Si falta que gane la Conca Champions, la Copa América y los Juegos Olímpicos
0: y digan ¡Ah, vamos a darle el noveno! Sí, son capaces, son capaces. Ojalá que no. Porque también eso, eso nos muestra o sea, eh, se estaban enojando conmigo los españoles y algunos fanáticos del City porque me reía de que Rodri fuera el quinto mejor jugador del mundo. Y ahora pensándolo a ver, tal vez el, el equivocado soy yo. O sea, quizás Rodri es el quinto mejor jugador del mundo o, o lo fue la temporada pasada. Y eso nos habla del estado del fútbol actual. ¿no? Que no tiene las figuras, o sea, nos quedamos huérfanos de figuras. ¿no? Cuando un medio centro, que es un buen jugador, pero o sea, es un muy buen jugador, pero tampoco es que no sé, no es Busquets, o sea, que no es, no es el, el mejor Busquets, y que se ha nombrado el quinto mejor jugador del mundo, pues ya estamos, ya nos podemos dar cuenta en qué momento y en qué lugar está el fútbol actualmente, ¿no? En un recambio brutal generacional que pues nos está costando trabajo y no, tiene, no, no tenemos la calidad que tuvimos durante muchos años, ¿no? O sea, si, si comparamos a, a Rodri con Modric, que en algún momento habrá quedado en quinto lugar del Balón de Oro, pues es que hay un universo de diferencia.
1: Y también creo que cuenta el hecho de que pesan demasiado los resultados colectivos, ¿no? Entonces, así, como, así como a Messi... Eh, le están dando el balón de oro, bueno, porque sí, porque él fue el líder, el, el gran, la gran figura que lleva a Argentina a la Copa del Mundo, pues entonces al, al resto de, 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 de la lista pesa muchísimo si fuiste parte del Manchester City que ganó eh, la Premier, claro que también las Copas y de Inglaterra lo hicieron, y la Champions League, y claro, ahora lo vemos que, con que tienen a Haaland como segundo, a De Bruyne como cuarto, a Rodri como quinto, a Julián Álvarez como séptimo, a Bernardo Silva como noveno. O sea, cinco de los diez mejores jugadores del mundo, según France Football, estaban en el Manchester City. Y creo que más bien es, o sea, si bien sí es, es, es el mejor equipo del mundo en este momento, la mejor plantilla, pues sí es, es la típica, eh, vamos a llamarle carga de vamos a darle todos los votos al equipo que ganó. Aunque no todos hayan pesado lo mismo.
0: Sí, o sea, si a mí me, me preguntas quién es mejor jugador, si, si Rodri o Harry Kane, pues sinceramente me parece que es mejor jugador Harry Kane. Y tuvo una enorme temporada Harry Kane. Lo que pasa es que juega en el Tottenham, ¿no? Y no es no es lo mismo que jugar en el City, obviamente. John eh, Minson, me parece mejor jugador también. Eh, este, si, si seguimos repasando la lista de, de los jugadores eh, nominados, pues hay varios. El asunto es que, bueno, pues sí, es, es el Manchester City. Y, y Rodri es también el típico, el típico jugador que le gusta a los... Eh, fútbol poetas, ¿no? Esos que, sí. que, que que no es tan famoso, ¿no? Pero que hace el trabajo sucio y que, y que limpia la zona, ya sabes.
1: Y que también, aunque se supone que pesa en esta votación exclusivamente lo hecho en la temporada pasada, muchos este, votantes se dejan arrastrar un poco por lo que está ocurriendo más reciente, ¿no? Entonces, Rodri ha tomado un rol eh, más importante en el City este año, quizá, bueno, en la temporada, Digamos que su, su peso en el equipo se nota más. Entonces, ah, entonces también hay que ponerlo en el, en el top, aunque también estén ahí Haaland y Julián y De Bruyne y no me acuerdo quién más, ¿no? Yo, del debate que teníamos el sábado ¿no? sobre Bellingham o Bukayo Saka, la temporada pasada, por números, es indiscutible que Bukayo Saka fue mejor que, que Bellingham. Y de algún modo Bellingham está decimoctavo octavo y Saka vigésimo cuarto. ¿Es porque? porque para muchos votantes ya pesa también, ah, este está en el Real Madrid y está haciendo figura, pues aunque sea la temporada reciente, bueno, igual yo voto por él, eh, aunque no debería contar el hoy, ¿no?
0: Sí, es inevitable. Es inevitable cuando el, la votación del premio es varios meses después de que terminara la, la temporada en cuestión, ¿no? Sobre todo además en un, en un año donde no hubo torneos importantes en verano que muchas veces, bueno, pues los torneos son en verano, son más recientes, los torneos internacionales, etcétera, ¿no? En este caso no hubo nada, o sea, 2023 fue un año en el que no hubo nada, un año extraño donde el Mundial cuenta para este Balón de Oro cuando normalmente tendría que haber contado para el pasado, eh, y bueno, pues pasan estas cosas. Y la
1: Copa Oro, por alguna razón, no, no pesó, no quisieron cantarla ya a Santi Jiménez nada, pero bueno, eh, a lo mejor lo nominan el próximo año. Diría que ya, dejemos el debate de Balón de Oro por aquí, porque todavía nos queda pues, hablar de lo que fue esta catástrofe del de Gran Premio de México para México, pues por este abandono de Checo Pérez, tras golpear a, bueno, para así, chocar con Schalker en la primera curva de la carrera. ¿Realmente tenemos que hablar de eso? Creo que nos queda, digo, no, no tiene caso, no, no haremos un episodio GP Fans en el cual describamos todo lo que ocurrió, pero sí podemos hablar, bueno, de lo que ya empieza a ser Incluso para los más optimistas, un, pues, un, un momento de verdadera tristeza y, 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 y preocupación por, la, por Checo, por lo que será el 2024, por su carrera, porque sí, yo lo ponía en un tuit ayer que en general mucha gente lo recibió bien. Había uno que otro loquito que no lo entendió, que yo decía, ¿no? pues hay una imagen en la cual Checo está todavía sentado en el auto dentro, se le ve a punto de llorar o llorando ya antes de bajarse. Y yo decía, ¿no? Es que esta es el, una descripción muy cruda de lo que es su momento mental, ¿no? Y de lo que ha sido este año para él, ¿no? Desafortunadamente, nunca se repone de ese golpe que fue perder Miami ante, ante Verstappen cuando era la carrera en la cual él parecía que iba a tomar el liderato del el Mundial. Y de ahí todo su poco hasta abajo, ¿no? El empezar a perder la confianza en el carro, tanto por la evolución natural que fue hacia Verstappen, como él mismo, la presión que se, que se metió por querer competir contra, contra Max, las palabras que siempre tuvo ahí Helmut Marco, que no ayudaban, empezar a cometer más y más y más errores. Y pues está en este momento en el cual Checo, teniendo una carrera en México en la cual él no estuvo tan mal a Quali, arrancaba quinto, sabía que su carro era mejor que los Ferrari y que Richardo, que ve, tiene una gran, una gran calificación. O sea, era una carrera en la cual manejando, digamos, este, no cautelosamente pero con frialdad, con, con una apinación a 71 vueltas, tenía muy muchas posibilidades de ganar un segundo lugar, aunque sea estar en el podio ahí con más Verstappen, y de repente se ve él con una gran arrancada, dice aquí me puedo poner líder,
0: se lanza con todo y gira cuando no se podía girar y se fue todo al traste. Sí, él lo que dice, y tiene cierta razón, pero no tiene razón al mismo tiempo, es que él pensaba que Leclerc se iba a frenar, porque es lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, cuando un piloto ve que le tienen ganada la posición y que no tiene espacio para pasar, prefiere frenar. Pero Leclerc no frena. Eh, hace la frenada más tarde y termina chocando y termina sacando a Checo, ¿no? O sea, y el, el error de Checo, digo, el error de Checo es hacerlo, pero además asumir que el otro piloto va a hacer algo que no está obligado a hacer, ¿no? O sea, porque no es que lo que hiciera Leclerc fuera ilegal, ni mucho menos. Fue simplemente algo que por el sentido común de Checo y también por la ambición de ganar el gran premio, porque yo creo que lo que quería realmente, o sea, lo inteligente hubiera sido que eh, quedarse en tercer lugar, esperarse, iba a rebasar a Leclerc, porque el, el Red Bull eh, iba a traer más ritmo sin duda y lo vimos en la carrera después, como Hamilton terminó segundo, eh, iba, iba, iba a terminar en segundo lugar. Si hubiera sido un equipo normal, Red Bull, seguramente le hubieran dicho a Verstappen, deja pasar a Checo y déjalo ganar en México. Pero bueno, siendo Verstappen no lo iba a hacer. Entonces yo creo que Checo en su mente estaba, quiero ganar en México, es mi gran oportunidad de ganar en mi casa. Y pues le ganaron las ansias y ahora lo que puede perder es su lugar en Red Bull, porque si hubiera quedado en segundo lugar detrás de Verstappen, asegura esencialmente el segundo lugar del campeonato. Y con eso, acá ya las críticas eh, prácticamente... Es, es un hecho que, que se mantenga en Red Bull, y ahora, o sea, yo que durante toda la temporada, y lo dije aquí mil veces, eh, no pensaba que Red Bull, que Checo se fuera a ir de Red Bull, ahora creo que hay una posibilidad, o sea, yo creo que, que está en 50-50 la situación, porque ya los errores mentales de Checo me parece que son inasumibles, o sea, son demasiados, demasiados, o sea, el tipo está claramente en, en una situación en la que, eh, pues, no está pudiendo salir, necesita... Pues trabajo, trabajo psicológico y no 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 no, es, no 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 en el mal sentido, sino pasa muchas veces con deportistas, ¿no? Que se meten en una espiral eh, de ansiedad y, y descendente de resultados y les cuesta mucho trabajo salir, ¿no? Creo que Checo está en este en este momento así y Red Bull, que es el equipo top del, de la parrilla, no puede estarse esperando a que un piloto se recupere mentalmente, ¿no? Entonces, sí creo que hay una oportunidad de que salga. Ahora, que vaya a ir Fernando Alonso ahí, eso ya me parece ridículo. Pero después, de, además, de la carrera de Richardo, hijo, ya no me parece tan descabellado.
1: Exacto, que a fin de cuentas, Richardo tiene un muy buen fin de semana eh, en lo personal, con una gran calificación en la que incluso queda por delante de Checo, que había quienes decían, oh, hasta Richardo le gana. Bueno, fue una gran vuelta de Richardo, que quedó eh, en medio de Verstappen y Checo, que ahí sí habían estado muy cerca los dos. O sea, no había mucho que reclamarle a, a Sergio Pérez porque había puesto un tiempo muy cercano al demás. Simplemente, bueno, Richardo tuvo también un... un pues sí, tiene muy buenas manos y, y logró una gran vuelta. Después, en carrera, era obvio que lo iba a rebasar sin problemas, como lo hicieron también Hamilton y... y San, no, San, Hamilton y quién más, y Russell y creo que también, también Norris. Pero bueno, se combina todo de que Richardo... Que es un piloto al que muchísima gente quiere ver en Red Bull, porque es muy popular, porque Drive to Survive lo hizo ídolo de masas, porque es muy carismático, etcétera, pues da más razones para pensar, y sí, yo estoy listo, puedo volver al equipo principal, y checo, como dice Martín, el problema no se es que cometa este error, el problema es que está sumando error tras error cuando él debería darse cuenta de que ya no tienes margen de error, ya no puedes decir, es que me la jugué, porque había gente que se puso de moda en, en las redes una entrevista de Sena de acto de Sena da Silva, este, que alguna vez le preguntaron por una, una acción en la cual él se arriesgó muchísimo y quedó fuera. Y él dice, no, es que somos piotos de carreras. Si, tienes, si ves un hueco, tienes que ir por él. En el momento en que ya no vas por el hueco, ya no es un piotos de carreras, ¿no? Así como justificando, ven, es que Checo tenía que hacerlo a la Sena. Y él dice, no, a ver, eso es cuando, de entrada cuando hay un hueco. Aquí no lo había. Checo vio el hueco donde no estaba porque... En, esas, en esa arrancada tenía él a la derecha a Leclerc y sabía que estaban también a la derecha del otro piloto, era Verstappen. Entonces, Checo no podía asumir, ah, pues yo voy a girar y él va a frenar. No, no, es si freno, hay una, bueno, si, si giro a la derecha, hay una posibilidad muy importante de que me peguen, ¿no? Y desafortunadamente, sí, en esa idea de Checo de es que es mi oportunidad de ganar, digo, si fue una temporada en la cual Checo no hubiera cometido ningún error antes hubiera sido segundo lugar en muchas carreras este, y, y tuviera ya 100 puntos de ventaja sobre Hamilton, dice, ok, pues sí, se arriesgó, quería ganar en casa, es entendible, nadie le iba a reclamar por ello. Una temporada como esta, en la cual se han acumulado errores tras errores, los de Qatar, los de Singapur, de Mónaco y no me acuerdo de dónde más, ahora este acá en Ciudad de México, pues sí, no, 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 no es algo normal el decir, ah, es que pues me la jugué porque quería ganar. Yo creo que en su equipo ya le habrán hablado muchas veces de hey, tenemos que minimizar los errores, tenemos que eh, sacar mejores resultados y pues, no, no es justificable el lanzarse con todo solo porque estás en casa. No,
0: no, no la realidad es que no. Eh, además, lo peor es que digo, hay veces que hay una, una curva donde no hay espacio y, y bueno, vienen, vienen esos choques y sabes que sí, que digamos, cualquier error te lleva a la grava y, o, o a salirte de los límites de pista o al pasto, etcétera. Esa curva específicamente es una curva anchísima. O sea, Checo lo único que tenía que hacer era retrasar un poco el giro. Y sí, iba a perder la posición. Iba a salir tercero, ¿no? Pero no, no tenía ni que frenar, pues. O sea, no es que se pasara en la frenada. No, no tenía que hacer nada más que girar un poco más tarde. Pero bueno, eso. Le, le, le ganan las ansias y por esas ansias, en serio, puede perder su, su asiento en, en Red Bull. No creo que pierda el asiento en Fórmula 1, porque tiene un apoyo muy importante por parte de Slim y es un piloto muy competitivo y muy veterano, ¿no? Pero pero puede perder el asiento en Red Bull y sería una verdadera lástima, la verdad.
1: Sí, yo, yo creo que, de, de todos modos, si hay que decir, bueno, Red Bull no va a tomar una decisión por una carrera.
0: No, evidentemente pero es que eso, sí. o sea es como, ay, Luis, perdón, perdón que te interrumpa, pero hay, hay una cosa que se llama el tipping point, ¿no? Y que, y que sucede en cualquier, en, en prácticamente cualquier circunstancia, que, que bueno, en, en español es la gota que derrama el vaso, ¿no? O sea, hay un momento en que el vaso se está llenando, 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 y hay una circunstancia que te dice ya, ¿no? O sea, ya estuvo, pasa en las relaciones de pareja, o sea, en, en peleas entre amigos, en, 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 en los técnicos que corren. Creo que esta, Perfectamente puede ser un tipping point para Checo.
1: Yo también lo creo. Creo que aún queda la esperanza de que este pueda ser un tipping point para Checo. De que él se dé cuenta, ok, ya, no puedo seguir cagándola y que en las últimas carreras se queden, pues sí, muestre al Checo frío, calculador, que se enfoque en manejar y no en ir a dar apuestas al todo o nada. Que había que me decías, no es que fue una apuesta, hombre. Apuestas al todo o nada a las 3 de la mañana en el casino, no en la primera curva de una carrera de 71 vueltas en la que tienes el mejor auto, ¿no? Pero si él se concentra y tiene un cierre de temporada eh, razonable, aún habrá alguna oportunidad. Pero sí, yo también creo que es más el peligro de que esto haya sido, como dice Martín, el tipping point para que Red Bull decida, pues ni modo, le dimos todas las posibilidades, esperamos y no está rindiendo, ¿no? A fin de cuentas, pues sí, si lo echamos, va a haber, este, ¿cómo se dice? Ahí un efecto dominó y alguien más le va a dar asiento. O Sacheco no, no se va a quedar fuera de la Fórmula 1, salvo que él lo decida, ¿no? Para ir acabando esto, está corriendo un video en la cuenta de Diego Alonso F1 en el que compara el accidente, bueno, el accidente de ayer con una arrancada muy, muy similar de Max Verstappen hace dos años, en el que a quien tenía al lado era Botas. Botas sí frena y entonces Verstappen puede girar. Bueno, el detalle es ese, ¿no? Como Bottas frena, Verstappen pudo seguir adelante. Aquí el problema es, y también lo, lo escuché en un podcast hace rato británico, es que también esto puede ser un poco como una brecha generacional. Comparaban el, el accidente de ayer con el que tuvo Russell y Hamilton en Qatar hace unas semanas en la cual Hamilton hizo un checo, lo mismo. Estaba ganando la posición por fuera, gira antes de, lo que, de que el rival frene y Russell se lo lleva de corbata, ¿no? Y es de que quizá Pilotos como Checo, como este, Botas, como Hamilton, están, digamos, programados de una manera de pensar así. El que está del lado derecho y está hecho el sándwich va a tener que frenar. Y la generación más joven, los Russell, los Lando, los eh, Leclerc, hasta Max Verstappen incluso, dicen yo me sigo. Entonces que también a lo mejor le faltó a Checo el considerar eso, ¿no? Sea como sea, bueno, el error ahí estuvo. Creo que la mayor parte de la gente puede coincidir en que ha sido un grave error el de ayer y también en que hay muchas circunstancias de temporada que han afectado su desempeño, lo cual no significa eh, absolverle. Había gente que me reclamaba ayer cuando puse ese tweet, ¿no? De que puros pretextos. Y yo, a ver, ¿cuáles pretextos? Estoy diciendo que comete errores. Estoy diciendo que mentalmente no está bien. Estoy diciendo que va a perder el auto. No lo estoy absorbiendo. Estoy tratando de explicar la situación que está viviendo Checo, Checo en este momento. Lamentablemente, para un sector del público, lo único que vale cuando hay errores así es decir, ¡ah, qué pendejo es!
0: Sí, y al mismo tiempo, digo, es, es lo que sucede también en el fútbol, ¿no? O sea, que te dicen porrista cuando... Simplemente dices que quieres que gane la selección mexicana, no, no, no que mereció ganar o que es el mejor equipo del mundo, o, o, sino simplemente decir, o cuando pierde un partido 3-2, dices, bueno, no jugó tan mal, no? O sea, y, y te atacan de de porrista y es algo muy, muy mexicano también, no? Eh, y sí, pues creo que hay una un, un sector del público que está desencantado. No, con, con Checo y con cierta razón, pero bueno, estamos hablando de un piloto que está en la superélite, o sea, en la superélite del mundo. En, entre los mejores 20 pilotos que hay, que son los, eh, los que están en Fórmula 1, es el segundo o el tercer lugar, ya por segundo año consecutivo. Entonces, bueno, hombre, digo, no, no se puede ganar siempre, ¿no? Y puede pasar por malos momentos y le puede ir mal, etcétera, pero digo... Si nos acusan de ser porristas de checo, pues quizás sí lo somos porque queremos que gane, pero al mismo tiempo pues podemos entender cuando no lo está haciendo bien y cuáles son los errores ¿no? y también cuando hay un error o cuando hay una circunstancia que no es su culpa, también decir que no es su culpa. No Ese es esa es parte de nuestro trabajo más allá de si queremos que gane o no queremos que gane. No uno trata de, de, de mantener cierta dosis de, de objetividad y, y eso no, no empaña para nada que nos enojemos si Checo pierde porque queremos que gane, pero que seamos capaces de decir cómo son las cosas.
1: Exacto, ¿no? O sea, hay gente que cree que hay que decir o todo está bien o todo está mal, que no hay, este, que si, si cuando gana la selección empiezas a decir que hubo más funcionamiento o que hubo este un poco de suerte o el penal que se dio Macar a, 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 en contra, etcétera, te acusan de ah, es un reventador. Pero si sí, este, se pierde y uno quiere sacar, bueno, los puntos positivos o que hay que mejorar para el siguiente partido. Ah, porrista, es de, no, tratamos aquí de, pues sí, de, de, de presentar los matices, ¿no? De dar una, una perspectiva lo más completa posible de lo que está pasando, en este caso con Checo, hace rato en el, el episodio con lo de Gallardo. Y claro, eso llevará a que eh, no, no, no estemos haciendo un, un juicio radical, ¿no? Más bien es, Checo sí ha cometido errores, por supuesto, eso no significa que creamos que es el peor piloto de la parrilla, simplemente está en un momento y a su vez decir mentalmente no está bien y parte de eso la culpa la tiene el equipo, no es defenderlo ni mimarlo, es presentar una circunstancia que ahí está y que también pasa en otros equipos, ¿no? Una temporada digamos para él a la de Checo, es la de Lance Stroll, que pues sí, papá Stroll le puso el equipo, le puso el carro, le ha metido miles de millones, lo tiene en la Fórmula 1 de hace muchos años. Pero ahora le puso al lado a Fernando Alonso y Alonso lo reventó peor de lo que Verstappen ha reventado a Checo y claro, Lance se vino abajo. Entonces es entender que sí, que estos pilotos siendo muy buenos, más Checo que Lance sin duda alguna, también son personas que de repente la adversidad les pega y cuando no estaban preparados para lo que venía y no ha habido a lo mejor el respaldo ideal o el ambiente idóneo, pues sí, se puede entrar en esta espiral de depresión, de ansiedad, de malos resultados que pues nos lleva a un domingo como el de ayer, que realmente, pues sí, para Checo fue sin duda muy triste y en general para toda la gente en el autódromo, nosotros, bueno, todos mexicanos, pues sí, una decepción tremenda.
0: Sí, y simplemente para, para terminar, creo que ya no, no hay mucho más que decir del tema checo. Sí decir que es absurdo la, el rumor ese que Fernando Alonso lo va a sustituir, ¿no? O sea, Alonso es un piloto que no es fácil en general. Eh, ahora está más como, se, se le ve con, con, con más simpatía porque, bueno, ya es un veterano, etcétera, pero una vez que las cosas empezaron a salirle mal en Aston Martin, otra vez salió su lado complicado y va a ser muy difícil, o sea, sería muy difícil, pues, una convivencia entre él y Max Verstappen. O sea, Alonso no sería capaz de asumir el rol de segundo piloto, de que, de dejar pasar a Verstappen si está ganando, de, de, bueno, pues ser realmente, bueno, de que el carro no, sea, no esté hecho para él. O sea, Red Bull normalmente busca compañeros de Verstappen que le hagan el juego a Verstappen, ¿no? Y con Checo, que no es 100% así, ha habido problemas. Precisamente cuando trata un poco de revelarse Checo, lo ponen en su lugar de inmediato, con Alonso sería dantesco. Alonso no va a ser piloto de Red Bull, no tiene sentido ese rumor.
1: Sí, no. incluso lo dijo hace poco Christian Jordan, ¿no? de que ellos son conscientes de que no quieren esa situación que vivimos en su día con Alonso y Hamilton en McLaren, o, no sé, antes con Senna y Prost, o con alguno más que se murió ahora mismo, bueno, con Hamilton y Rosberg en, en Williams, entonces definitivamente si a Checo le quitan el asiento... Casi todo apunta a que sea Richardo, si es este año, si es después lo, lo que se habló algún día era Lando Norris, pero lo mismo, no es. Yo no creo que eh, Red Bull quiera animarse a ponerle a Verstappen a un piloto que en teoría le pueda competir, hasta que al menos ellos crean no es que ya se va a ir, ¿no? Si, si creen que no este es su último año, antes sí, ponle un piloto heredero y a, a volar. Y también abordar este episodio, ¿no? Cerramos sí, por ahora. Ya se hizo y ya regresamos mañana o pasado con los Euromexas y con más temas que salgan. Perfecto.
0: Ya está. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, el del podcast es desde el bar pod, desde el bar y en Telegram somos desde el bar podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.